4: C'est un exercice amusant que d'imaginer comment, dans 50 ans, les générations futures percevront notre époque. Et une bonne manière de faire cet exercice, c'est de s'interroger sur notre, notre rapport aux morts. Alors ça peut paraître scaboreux, mais au final c'est très révélateur. Pourquoi par exemple Johnny Hallyday sur les champs élysées et pas Bernadette Durand, morte en maison de retraite en début de semaine Pourquoi Jean, Dorme Pourquoi Jean Dormesson dans toutes les télés et pas Didier, mort dans la rue mardi dernier alors bien sûr, de tout temps, les personnes célèbres continuent à être applaudies, même après leur mort. Mais au fond, pourquoi elles Pourquoi la mort de Johnny Hallyday et de Jean Dormeson suscite autant d'émotions Si on avance un peu, peut-être peut-on dire qu'ils étaient parmi les derniers à rassembler tous les Français, de gauche ou de droite, athées ou catholiques ou musulmans, de toutes origines et de tout métier, Et que Johnny Hallyday symbolise l'unité d'un pays, ça en dit peut-être long sur notre époque, où nous sommes finalement tous tellement divisés. Bienvenue à tous dans La Matinale. Ce soir, nous allons parler de notre rapport au travail. Qu'est-ce que c'est, au juste, le travail Est-ce que pour vous c'est important ou pas On en parle ce soir avec Nicolas Latteur. Il est l'auteur du livre « Travailler aujourd'hui, ce que révèle la parole des salariés ». Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de la péniche La Pop, un lieu dédié aux musiques mises en scène, mais qui est aussi un incubateur artistique. Olivier Michel sera notre invité. Je n'oublie pas la chronique de Radio Parleur à 19h34 précisément. Précisément. Alors restez bien connectés puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
5: La santé au travail concerne tout le monde. Les maladies professionnelles, les accidents du travail ou sur le trajet pour s'y rendre touchent chaque année près de 1 million de personnes en France. Mais voilà qu'en plus des maladies et accidents, un mal nouveau est apparu depuis quelques années. On le résume d'un mot. La souffrance. Selon l'Institut de Veille Sanitaire, en France, un quart des hommes et un tiers des femmes souffrent de détresse psychique liée à leur travail. Tous les secteurs d'activité, toutes les professions sont touchées. Désormais, au bureau comme à l'usine, la santé est devenue un
6: problème grave. Déjà deux morts en 18 mois, ça fait quand même beaucoup. Un grand brûlé et un qui a le pied arraché. Les gens, ils ont des crédits, ils ont des maisons à payer, donc forcément, ils se taisent, sinon ils perdent leur emploi.
3: Je ne céderai rien. Ni au fainéant.
2: Ni au fainéant.
4: Ni eh bien, nous non plus, on ne va à rien céder. On va parler du travail ce soir. Du travail de façon concrète euh, avec un livre. Un livre écrit par euh, Nicolas Latteur qui parle justement de notre rapport au travail, de notre rapport à l'épanouissement. Et puis parfois un livre qui parle d'exploitation et de domination. Nicolas Latteur, bonsoir. Bonsoir. Euh, avec moi également pour vous interroger ce soir dans le studio Mao de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Mao. Bonsoir. Alors Nicolas Latteur, votre livre, euh, en fait, c'est un recueil de témoignages, euh, d'abord et avant tout. Le témoignage de... 44 personnes qui travaillent dans tous les domaines, ça va de, des chaînes de, restauration, de chaînes de restauration rapide au gardiennage, du, des laboratoires de recherche aux grands groupes industriels. C'était quoi, quoi votre objectif en recueillant ces témoignages à l'origine ben, le point de départ
7: du livre, c est, c est, c est, je dirais ces deux choses. D'une part, une expérience de travail dans le, le domaine de l'éducation populaire, une rencontre avec des salariés de secteurs d'activité très très différents, euh, la fonction publique, mais aussi euh, des entreprises capitalistes, des entreprises industrielles, des entreprises de services. C'est ce que me racontaient euh, ces, ces salariés euh, et ce que racontent aussi ces salariés en général dans ces lieux. Euh, J'avais l'impression qu'on ne l'entendait pas. On ne l'entendait pas ailleurs. On l'entendait en tout cas très très peu. Donc il y avait au départ, tout un processus d'invisibilisation euh, qui était le, 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 un constat de d'un processus d'invisibilisation qui, qui, qui à un moment donné a abouti à, à une question mais au fond si euh, on ferme la porte de ces lieux, de ces lieux de parole, qui parle du travail Et si on ouvre la radio, si on regarde le, le journal télévisé, si on ouvre la presse écrite, en général, euh, ce ne sont pas les salariés qui parlent de leur travail, c'est plutôt des personnes qui entendent régenter le travail, régenter l'organisation du travail.
4: Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit, euh, ces personnes que vous avez
7: interrogées Mais Elles ont dit des choses très très différentes que ce qu'on entend du travail en général. C'est-à-dire qu'on entend souvent du travail que le travail est un coût, Hein, que ça coûte très cher, hein, qu'il faut rémunérer le travail, mais que ça coûte très cher. D'ailleurs, il faut diminuer le coût du travail. Ou alors, on entend que le travail est un impératif moral. C'est-à-dire qu'on va devoir aller travailler. Euh, on ne sait pas nécessairement pour quelles raisons, pourquoi faire, parce que ça, ce n'est pas dit, mais qu'on doit aller travailler. C'est une garantie, en quelque sorte, de, même, voire même dans, dans certains champs de la société, d'une respectabilité morale. Alors, qu'est-ce qu'on dit, ces, ces salariés ben, Énormément de choses, mais je dirais qu'il y a un élément qui ressort fort, fortement, c'est d'abord mmh. à quel point... Le travail est constitutif de l'identité, est, est, est central. Euh...
4: Ça vous a surpris, ça, de, que ce soit ce, ce témoignage-là qui ressorte, que les gens vous disent que pour eux, le, le travail était vraiment quelque chose de central Alors, euh... Pas tellement, parce qu'on
7: on sent et on entend et on voit euh, tous les efforts qui sont fournis par les individus, les efforts physiques, les efforts psychiques, pour réaliser leur travail, alors que les moyens euh, qui leur sont alloués pour le réaliser sont diminués. Euh, donc on, on sent bien qu'il y a cet engagement dans le travail, mais en même temps, ça dénote par rapport à toute une série de politiques aujourd'hui, euh, qui sont des politiques notamment de contrôle de la disponibilité des personnes au travail. Euh, alors ça, c'est sur le marché du travail, mais euh, au sein de l'entreprise, vous avez toute une série de dispositifs, dénoncés d'ailleurs par les salariés, qui sont des dispositifs de contrôle de leur engagement, de leurs compétences, etc. Alors que on voit de manière permanente que les salariés redéfinissent les finalités de leur travail et que souvent, ils vont... Beaucoup plus loin finalement. Il euh, bah, y a des personnes qui sont engagées pour faire le ménage, par exemple. Bah, des, ce sont des personnes qui disent oui, c'est vrai, je vais faire le ménage chez, chez des personnes, mais en même temps, euh, j'accompagne des mourants. C'est-à-dire que j'accompagne aussi des personnes âgées qui sont seules, et je me rends compte être le seul point de référence euh, pour ces personnes. Donc quelque part, mon boulot c'est plus que le ménage, c'est aussi un travail relationnel.
4: C'est ce qui est frappant dans votre euh, dans votre livre, hein, Nicolas Latour, c'est que à la fois les gens ont beaucoup envie de s'investir dans leur travail, c'est ce qu'ils vous disent, et en même temps, il y a des témoignages très durs. Euh, par exemple celui de, de Nadia qui est infirmière dans une maison de repos et qui vous dit que personne ne, ne veut venir parce que c'est un travail de merde qu'elle fait. C'est dur d'entendre ces témoignages pareils, ça, ça a été dur pour vous de les recueillir alors,
7: euh, je dirais deux choses. C'est-à-dire qu'il y a, y a à la fois, effectivement, euh, euh, une charge très, très forte dans énormément de témoignages. C'est ce que représente le travail et ce que des personnes y engagent. Et parfois, le, je dirais, ce que ça leur en coûte, parce qu'il y a des gens qui sont abîmés par leur travail. Parce que le travail, c'est l'expérience de la pénibilité dans beaucoup de, de secteurs, dans beaucoup de, de domaines. C'est aussi, éventuellement, l'expérience de l'humiliation. Euh, c'est l'expérience d'une d'une volonté de bien réaliser son travail, mais en même temps de ne pas avoir les moyens euh, comment dire, pour, pour l'expérimenter. Donc il y a cette difficulté-là. Et en même temps, euh, il, dans tous les témoignages, il y a cette force qui est une force de décodage des témoins, un engagement, en fait. J'aime bien parler d'engagement à propos des témoins, parce qu'ils se sont engagés à parler de leur travail. Et dans cet engagement, euh, il y a en même temps quelque chose d'assez vivant, euh, et, et d'assez vivant qui va aussi, dans certains témoignages, euh, aboutir à de la résistance, alors individuelle ou collective.
8: Et combien de temps durait un entretien Enfin, Ce que je veux dire, c'est pour extraire ce genre de témoignages qui sont parfois très durs, est-ce que vous avez parlé très longuement aux gens ou est-ce que c'est des choses qui sortaient spontanément
7: Alors, c'est assez variable d'un témoignage à l'autre, mais il y avait une, une, une continuité dans tous les témoignages, c'est que c'était pas moins de deux heures. Euh, C'était pas moins de deux heures, ça pouvait aller jusqu'à quatre, cinq heures dans des situations euh, exceptionnelles. Quand euh, je dirais des, des personnes aussi, il y a des personnes qui, qui très spontanément, très directement, ont un regard déjà à une certaine distance par rapport à leur travail. Et euh, pour beaucoup de personnes, euh, ben, finalement, c'est une situation assez exceptionnelle que d'avoir quelqu'un qui les écoute et qui, qui, qui les interroge pendant trois, quatre heures sur leur travail. Et, et donc, ça réveille toute une série de questions et ça déploie aussi toute une série d'analyses.
8: Et euh, vous dites que certaines personnes ont finalement préféré que leur témoignage ne, ne figure pas dans le livre. Euh, pourquoi se confier sur son travail Ça peut être risqué.
7: Alors, euh, c'est très difficile, en fait, de trouver des personnes qui acceptent de témoigner, tellement euh, il y a un climat de répression qui entoure les relations de travail aujourd'hui, les relations salariales. Euh, on ne le rappelle pas assez que la relation, la, la relation salariale, c'est une relation inégale. Euh, les salariés sont dans un rapport d'inégalité. Les personnes qui les engagent ont plus de pouvoir qu'elles. Et donc, il y a vraiment cette crainte d'être intimidé, soit dans ses conditions de travail, soit de voir son emploi menacé. Donc, il y a à la fois des personnes qui, euh, je dirais, euh, avec qui on a, on a conclu que c'était trop risqué, malgré l'anonymat de l'entreprise, du lieu de travail, malgré l'anonymat de leurs propre personnes. On a conclu que c'était trop risqué. Il y a aussi des personnes qui figurent dans le livre et qui, qui craignent que le livre ne se retrouve entre des mains euh, indélicates, mais qui, qui se sont engagées aussi à, à prendre ce risque en quelque sorte. Mais on voit pour répondre aussi à votre question, on, on voit que euh, de, de, dans, dans plein de situations, euh, pas, pas en témoignant, mais en, simplement en prenant la parole sur son lieu de travail, euh, ça peut coûter très cher. Il euh, y a des, des, des témoins qui disent euh, bah, « j'ai simplement interrogé, j'étais intérimaire ». Et je me suis rendu compte que les collègues qui faisaient le même boulot que moi et qui étaient engagés par l'entreprise étaient payés beaucoup plus que moi, 500 euros en plus à peu près. Donc j'ai simplement appelé l'agence d'intérim pour dire « écoutez, je veux garder mon boulot mais je voudrais quand même juste savoir si j'aurais pas droit au même salaire parce qu'on m'a dit que légalement j'y aurais droit ». Alors, l'agent de d'intérim, on lui dit, bah, monsieur, enfin, c'est pas parce qu'on pose une question qu'on perd son boulot. Et on a jamais, ne l'a jamais rappelé, les gars. Hein. Donc, euh, ça, donc, ça il illustre bien. Boulot. Et donc, il a perdu son boulot, effectivement. Il a vu l'annonce d'emploi pour son propre travail quelques jours après. Alors que ce gars dé décrit justement à quel point il est engagé pour son travail. Il attend tous les jours en costume de travail jusqu'à 14h, 14h30, pour voir si l'entreprise va l'appeler ou pas, puisque, comme intérimaire, il est engagé, euh, non même pas au mois, même pas à
4: la semaine, mais à la journée. Alors, ce que vous mettez aussi en avant, c'est souvent l'absence enfin ce que ces témoignages mettent en avant, c'est souvent l'absence de reconnaissance, de valorisation au travail. Ce problème, vous l'avez entendu souvent euh, Oui, Alors, souvent en fait,
7: ce, ce qu'on voit, c'est que la reconnaissance dans beaucoup de secteurs d'activité, elle, elle ne va venir que si des salariés vont trahir leur propre éthique professionnelle.
4: Par exemple, concrètement, il y a concrètement tenue...
7: le, le travail infirmier, euh, bah, la reconnaissance elle va venir éventuellement euh, du fait qu'une infirmière a distribué euh, autant de médicaments dans autant de chambres le matin. Et qu'elle va atteindre les scores qui lui ont été déf... préalablement définis. Et euh, bah, ça va la mettre en, en, dans une position très, très compliquée parce que son éthique professionnelle lui enseigne justement que la distribution de médicaments, c'est le, de, de... le moment pour rencontrer des patients, pour leur expliquer, pour les accompagner dans un processus de soins et que justement les, les délais qui lui sont impartis sont tellement serrés qu'elle n'est plus en capacité de, de, de bien faire son, son travail. Donc il y, y a une... Euh si vous voulez, un, une souffrance éthique très très forte dans, dans beaucoup de lieux de travail, puisque des personnes sont mises en demeure pour correspondre aux impératifs managériaux, euh, d'aller de, 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 à l'encontre de ce qui les a portés, de ce qui les a engagés dans ce
8: travail. Et ces impératifs managériaux, justement, euh, c'est enfin, un des, des grands thèmes de votre livre. On voit que comment ils entravent la vie des salariés au jour le jour. Donc, ils sont censés être écrits pour rendre le travail plus efficace. Euh, mais par qui sont-ils écrits, puisque ce n'est pas par les salariés et... À quel, pourquoi il y a une telle euh, déconnexion en fait
7: alors je pense qu'il y a un élément central, euh, c'est qu'on est dans une logique euh, littéralement de, de chasse au coûts et de chasse au temps mort. Hein, euh, et, et donc euh, dans le, le capitalisme contemporain, il y a euh, littéralement une chasse pour réorganiser le travail, pour qu'il puisse correspondre au, à ce qu'on va appeler les appétits de la finance capitaliste. Euh, et alors ça se traduit par euh, une chasse au temps mort euh, dans les entreprises capitalistes, et ça se traduit par une logique de diminution des coûts dans les services publics. On a un accompagnateur de train ici qui décrit très très bien comment on diminue les moyens qui sont alloués au service public euh, et comment de ce fait, lui, ne se reconnaît plus dans ce qu'il définit comme étant un service public et comment les normes managériales viennent encadrer son travail à tel point qu'il bah, ne sait plus se regarder dans, dans, un, dans un miroir. Il dit bah, dans nos normes, dans nos prescrits, on ne peut plus aider des gens à monter dans le train. Euh, ça, ça n'est pas prévu alors évidemment il dit nous on est service public donc on le fait mais euh, si on a un accident de travail, euh, ça ne sera pas reconnu comme tel parce que ce n'est pas dans nos procédures que de euh, que de le faire. Donc il y a des impératifs là de rentabilisation du capital, de diminution des coûts dans la, dans la fonction publique. Et on voit, les salariés l'expliquent très bien, à quel point ça diminue la qualité du service rendu ou la qualité de l'activité de travail elle-même.
4: Nicolas Latteur, votre livre, là je l'ai en main, qui s'appelle Travailler aujourd'hui, c'est frappant, c'est un livre noir. Euh, votre titre est écrit en rouge. Est-ce que c'est un livre noir sur le travail Enfin, Est-ce que c'est est un peu l'impression qui en sort quand, quand on, le, on termine de lire pour vous Alors, pour moi, Une vision noire du monde du travail Alors, ce n'est pas une vision noire parce que c'est justement un livre
7: dans lequel les salariés prennent la parole. Et, et ça, je pense que c'est déjà un élément tout à fait central. Et c'est le point de départ pour penser les transformations du travail.
9: Hiérarchique car même s'ils t'avaient bien F, ils sauront couper la chite, c'est pas d'éthique voir à quel point on participe à sauvegarder un mode de production aussi archaïque C'est moi qui trim et qui ressent les motos pour ton pays à coups de trick Comme un clandot chez McDo alors qu'en haut y'a du champagne et des petits fours Ils ont mis l'ascenseur social en panne et s'éclatent comme des petits fours Seulement les plus dociles, les travailleurs, c'est si facile, surtout quand ces derniers ne comptent pas leurs heures. Ceux-là, on les exploite sans fin, puis on les opposera à ceux qui recherchent un putain d'emploi en vain. T'as vu le refrain j'ai capté le refrain. C'est pas le taf qui m'effraie, mais dans
10: ces conditions, normal, j'y mets un frein. Et puis j'ai des passions pour m'extraire de la surconsommation que le pôle emploi m'épargne ses interrogations.
9: Ouais, suis pas l'employé modèle C'est au premier sens du terme que le travail est mortel Les patrons sont visés, toujours le même combat J'ai du mal à signer ce qu'ils appellent contrat Ici y'a pas d'employé modèle Mais que des gars qui te parlent d'esclavage moderne Et pour supporter le tripalium Les toupies proposent exomilvalium. valium pas de la mesure que avec minus je sors du pas, je reste fils du SMIC ah ouais. Au chantier, je suis grave comme sur des lignes d'usine Et aux yeux du 4 je suis qu'un type stupide Où le profit fustile. pas dans l'essor du rap Ni dans l'aide aux populaces qui définissent rude vie Check l'indiscutable, système si Que Les pensées faisant du charme sont subversives mutiles Et je stream survie dans les vapeurs des plus hardes Je vois les pinces du crabe, le soir le splint, rumine Chaque contrat, une cage au multi supplice Le boss frasse du cash, l'ouvrier lui fulmine Comptez pas sur moi pour être une petite turbine ou l'employé du mois qui veut devenir plus riche Plume dans le futal, j'ponderai mille et une rime Me montrer du doigt, perdre dans le fil du rythme Ouais, j'suis pas l'employé modèle C'est au premier sens du terme que le travail est mortel Ouais, j'aimerais savoir pourquoi je Pourquoi J'avance pas, non. et j'y laisse la santé en prime Ici a pas d'employés modèles mais que des gars qui te parlent d'esclavage moderne hein. J'ai pas l'intention de me tuer à la tâche pour des coups de bâton ou des coups de cravache De quoi on parle De qui on se moque Moi je suis de ceux qui une la santé pour un smic c'est moche Chacun de mes gestes vaut de l'or et mon boss ne me propose même pas 10 euros de l'heure Je me fais du souci pour mes proches et leur gosses Et l'angoisse monte enfin de moi quand j'explore le fond de mes poches Ici on travaille plus pour la survie, chacun s'accroche à son job et subit un supplice. C'est ma rancune et ma rancœur que je quand je charbon.
4: Vous écoutez à l'instant l'employé modèle de Flow La Plume sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: On est toujours en compagnie de Nicolas Latteur. On parle avec lui euh, du travail, puisqu'il a écrit un livre appelé « à Travailler aujourd'hui ». Est-ce que vous avez des, des retours sur ce livre, euh, Nicolas Latteur euh, C'est un rock de témoignages. Hein. Vous, vous avez des retours de gens qui vous ont dit « je me reconnais » dans ces témoignages Alors,
7: il y, y a deux retours. Il y a le, le retour des témoins qui disent, euh, pour, un, pour une part en tout cas, « je suis soulagé que mon histoire, elle, 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 elle prend davantage de sens » une fois qu'elle est écrite et qu'on la retrouve dans un livre et d'autre part ben, des retours de, le, de lecteurs de lectrices qui, qui disent mais finalement moi ce, ce livre me permet de me reconnaître dans des expériences dans des expériences de travail et de partager un certain nombre de, 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 de sentiments d'impressions euh, sur mes conditions de travail et, et sur sur une je, je partage une certaine lecture du travail qui est qui est faite et, et effectivement plutôt que d'être noir qui est plutôt réaliste
4: oui, oui, sur le vrai du on, travail on la terminé avant la pause musicale voilà. en, en, en décrivant quand même ce que, bah, ce que ça décrivait, ça peignait le monde du travail de façon assez noire. Ce qui est fascinant dans les témoignages que vous faites remonter, c'est aussi la façon dont les personnes transforment la finalité de leur travail. Euh, par exemple, il y a ces personnes qui euh, bah, en fait, aident les usagers, qui aident les usagers, les clients, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment leur travail. Euh, ça aussi, ça se retrouve beaucoup dans votre livre. Oui, c'est vraiment une dimension tout à fait centrale. Alors, ce sont des ouvriers qui, euh,
7: euh, attachés à une mairie, se disent, bah, euh, nous on est, on est chargé euh, de, de, de s'occuper d'installations électriques, de logements sociaux, et euh, c est, c est, je veux dire, on ne fournit pas les outils nécessaires, donc on va acheter nous-mêmes, avec notre salaire, des outils pour réparer euh, les logements. Euh, ce sont des enseignants, des enseignantes qui, qui payent leur propre formation, qui achètent leurs propre livres qui disent, pour euh, pouvoir vraiment répondre aux besoins que je rencontre, euh, bah, je, je fais ces démarches-là supplémentaires, qui font beaucoup plus que ce qui est prescrit dans leur travail. Effectivement, et c'est à ce moment-là que leur travail prend sens. Mais là où il y a effectivement difficulté, c'est que ces normes, ces procédures, elles empêchent de plus en plus des personnes de pouvoir redéfinir les finalités de leur travail. Dans le livre, un ingénieur agroalimentaire qui le décrit très très bien, il dit que mon travail au départ, c'était j'avais un engagement environnemental, et donc on m'engageait pour faire des recherches sur des conservateurs alimentaires. Mais je me suis rendu compte que, en fait, on me demandait de faire une sorte de greenwashing, c'est-à-dire que je devais trouver des procédés pour produire des conservateurs sur base de procédés naturels, mais en en fait, pour remplacer des conservateurs chimiques, mais en fait, c'était exactement les mêmes molécules, donc leur toxicité était exactement, exactement la même.
8: C'est normes aussi, on les retrouve dans la gestion du marché du travail par l'État, enfin en pôle emploi, etc. Enfin, en tout cas, c'est l'équivalent en France. Il euh, y a une femme à qui on refuse une formation d'infirmière parce qu'elle a déjà eu euh, ce que vous appelez une dispense, alors que c'est vraiment, enfin, le métier d'infirmière, c'est quelque chose qu'elle a envie de faire. Moi, ça m'a fait penser au film de Ken Loach, euh, moi, Daniel Blake. Du coup, c'est des logiques qui envahissent aussi euh, l'État.
7: Tout à fait. Et donc, alors, les logiques qui envahissent l'État, on le voit, c'est les logiques managériales où euh, finalement les personnes sont évaluées à partir des, des mêmes procédures que les procédures d'évaluation d'entretien individuel qu'on retrouve dans les entreprises euh, privées. Dans le, free, dans le film « Moi, Daniel Blake », on évalue les scores de chaque demandeur d'emploi en termes de quantité de, de, de recherche d'emploi, etc. Et on voit bien la perte de euh, qui sens qui se déploie à la fois pour les employés ici du pôle emploi, hein, mais aussi pour les, les personnes qui sont censées finalement acquérir des compétences supplémentaires. Il y a, a quelqu'un qui le décrit très bien dans le livre, il dit « non seulement je sais faire ma recherche d'emploi, mais en plus de ça, je dois montrer pas de blanche » aux institutions censées me contrôler et c'est en quelque sorte un travail supplémentaire parce qu'ils sont en décalage par rapport à mes propres besoins et ils sont en quelque sorte une, un obstacle supplémentaire dans mon, parcours, dans, dans mon parcours de saut à obstacle pour retrouver du travail
4: Alors après tous ces témoignages, après ces 44 témoignages vous prolongez votre livre avec des réflexions notamment sur l'action syndicale, pourquoi ça
7: Alors c'est vrai que dans, 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 dans l'engagement que, que je porte par rapport à ce livre. Il y a l'engagement que j'ai aussi dans
4: l'éducation populaire. Donc, oui, je ne l'ai de... pas précisé, hein, vous êtes effectivement euh, sociologue euh, et puis également, je l'ai noté sur euh, mes, mes fiches, formateur au, au CEPAG. Euh, le CEPAG, c'est un centre d'éducation populaire, c'est ça C'est
7: ça, le sens, centre d'éducation populaire André Genaud, donc en, en Belgique, qui travaille euh, fortement en colla collaboration avec le syndicat FGTB et, et donc il euh, euh, y a une réflexion nécessairement sur la question de la transformation du travail, sur la question de l'amélioration des conditions de travail. Et euh, une réflexion qui est euh, finalement comment est-ce que des collectifs peuvent s'approprier les questions qui les concernent. Parce que le travail finalement c'est une question politique, c'est qu'est-ce qu'on produit, euh, en quelle quantité, qui le décide, qui le contrôle, sur quelle base est-ce qu'on va produire, sur base de critères d'utilité de, ou pas. Donc c'est toutes ces questions-là. Et donc ce qui est porté dans le livre, c'est finalement que c'est à travers une analyse autonome euh, des conditions concrètes de travail dans lesquelles on est qu'on peut commencer à se réapproprier la question du travail et à redéfinir de manière démocratique hein, euh, quelque part les normes à partir de critères euh, de critères d'utilité sociale, d'utilité envi environnementale.
8: Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait au niveau individuel, en s'engageant, par exemple, dans l'action syndicale, parce que c'est compliqué de, de devenir délégué syndical. Il y a plusieurs témoignages qui le mentionnent. Voilà, on s'est mal vu. Il y a, a quelqu'un qui se prend une remarque de son patron. Mais tu vas flinguer ta carrière. Euh, comment, comment on fait, du coup, pour mettre en place ces solutions
7: Alors, il y a effectivement... Un univers de répression qui est bien décrit par un certain nombre de témoins. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans un certain nombre de témoignages, vous avez un univers de répression qui, euh, comment dire, ne, ne, ne conduit pas à l'arrêt, à l'interruption de, de tentatives de résistance, mais qui conduit à une redéfinition stratégique. Vous avez le témoignage d'une ouvrière en électronique qui dit qu On était l'objet de harcèlement euh, tout à fait euh, ignoble de la part de nos supérieurs hiérarchiques donc nous étions des ouvrières, eux étaient des hommes qui nous dirigeaient, nous emmenaient dans un coin de l'entreprise et ils, exer ils exerçaient sur nous une sorte de pratique d'humiliation, nous étaient fiers euh, baisse tes yeux, tu te crois où euh, euh, chez nous c'est pas comme ça que ça va marcher etc. Et il dit après un certain temps elle décrit tout son parcours pour, à un moment donné, pouvoir se présenter sur les listes pour devenir déléguée syndicale. D'ailleurs, elle dit clairement pourquoi est-ce que nous, comme femmes, comme ouvrières, on ne pourrait pas devenir déléguée aussi Et donc, elles font valoir leur cause auprès des délégués euh, hommes. Elles obtiennent, euh, dans leur lutte, le fait qu'elles puissent être sur les listes syndicales, se faire élire. Et elles décrivent maintenant comment elles s'autorisent, euh, et c'est une autorisation qu'elles se sont données elles-mêmes, à interrompre leur travail pour euh, comment dire, soutenir... Leurs collègues qui se font interpeller par leurs fameux responsables hiérarchiques qui vont tenter d'exercer le même harcèlement que celles celle qu qu'elles que celle qu ont vécues. Et là, on voit finalement une pratique d'action collective, une sorte de syndicalisme d'action directe, un syndicalisme autonome qui est défini par les salariés eux-mêmes, qui est finalement d'une redoutable efficacité. Et on voit que la pénibilité au travail, on, on voit en quelque sorte que euh, la violence dont les salariés ont fait l'objet euh, ne les a pas désarmés pour qu'ils puissent redéfinir, reconstituer des formes d'action collective adéquate adéquates à la violence dont ils étaient l'objet. Donc je pense que là, il y a, y a vraiment des éléments tout à fait intéressants à reprendre. Maintenant, je sais qu'on ne peut pas transposer euh, facilement d'une situation à une autre, mais on peut apprendre un certain nombre d'expériences qui illustrent que dans des conditions très difficiles, de la résistance a pu être construite à partir finalement euh, d'un intérêt autour de de l'expérience de travail, euh, de, de, de comment les salariés euh, peuvent se raconter entre eux leur expérience de travail. Quand ils se racontent entre eux, ça devient... Une expérience collective, et à partir de ça, ils peuvent redéfinir un certain nombre de, de, de,
4: de perspectives stratégiques. De l'utilité, du coup, on imagine aussi de, de votre livre. Euh, on peut peut-être parler euh, un, un, un bref instant des syndicats, on, on l'a mentionné, euh, vous, vous réfléchissez notamment à la fin de votre ouvrage sur le, le rôle d'un syndicat, la façon dont il s'organise. Euh, pour vous, est-ce que ça passe aussi, euh, en plus, est-ce que le, le renouveau du travail, si j'ose dire, passe aussi par une réorganisation des syndicats, un changement de la représentation Alors,
7: il y a des enjeux fondamentaux pour le syndicalisme aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on parle de, de paysages assez différents. Hein, le taux de syndicalisation en France et en Belgique, c'est très très différent. Euh, mais, mais je pense que néanmoins, il y a, il y a des il enjeux... Il est plus important peut... en Belgique d'ailleurs Il est très important en Belgique. Hein, il est à plus de 70%. Euh, 70% euh... pour ceux qui nous écoutent. <rire> voilà. Mais effectivement, beaucoup plus faible en France. Alors Mais effectivement, il y a des enjeux. Alors ces enjeux, très brièvement, c'est que euh, on est aujourd'hui avec un capitalisme qui met l'entreprise en crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle de l'entreprise, c'est... Euh, c'est une entreprise qui délègue à énormément de petites entreprises, de prestataires, des activités de travail. Comment représenter l'ensemble des salariés Donc il faut syndicalement reconstituer les différents maillons de la chaîne productive pour que l'ensemble des salariés puisse être représenté. C'est un élément tout à fait central. Euh, le deuxième élément qui est euh, tout à fait central, euh, c'est de pouvoir construire un syndicalisme à partir de l'expérience concrète de travail et euh, aussi prendre, euh, je dirais, euh, comme point départ, le, le savoir que les salariés ont sur leur, euh, sur leur propre travail. Ensuite, dernier élément, c'est prendre en considération euh, que le, le, le travail, c'est évidemment un rapport d'exploitation, mais qu'il y a aussi d'autres formes d'exploitation qui traversent la relation de travail. Je pense au sexisme, je pense au racisme,
4: et oui, je pense que les, les organisations récemment... syndicales
7: doivent aussi intégrer toutes ces dimensions. Elles tentent de le faire, pour certaines en tout cas, mais elles doivent aussi intégrer ces dimensions dans leur, dans leur action.
4: Votre livre s'appelle travailler aujourd'hui ce que révèle la parole des salariés c'est aux, aux éditions Cerisier euh, merci Nicolas Latteur d'être venu nous parler et, et rassurez-moi on peut être heureux au travail de même
7: Alors on peut créer des conditions pour euh, fortement euh, améliorer euh, euh, sa situation au travail si on agit collectivement
4: <rire> Merci beaucoup d'être venu nous parler ce soir.
7: Merci à vous
11: I think I love you but if it's not broken you can just call me. I just always forgive you you know. I've got, got a lot of words you know so just call me yeah. say in my slick whispery tone is I'm the man of the moment I am the forest ghetto the big Chinese whisper and you can't ignore that so stop being distracted by others and fully check me out for all that I am worth as I very valuable gentleman trying very hard to get your attention stop messing around now okay all right for the rest of us fall in line and it will be impossible to ignore moi.
4: Ici si à l'instant, Switches de Ron sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: Et cette semaine, Radio Parleur est dans l'ouest de la France avec un son collecté par le collectif de création sonore nantais, le Bruitagène. Nous sommes donc à Nantes où depuis, plusieurs, où depuis plus d'une semaine, eh bien un château est occupé. Depuis le dimanche 26 novembre, des étudiants membres de plusieurs collectifs syndicaux et d'associations de soutien aux migrants ont réquisitionné le château du Tertre et le bâtiment Sunsive. Ces locaux vides appartiennent à l'université de Nantes et sont situés sur le campus de la ville. Les militants y hébergent plusieurs dizaines de jeunes migrants en situation d'isolement. Ils sont actuellement dans un vide juridique, trop jeunes pour être pris en charge par les dispositifs classiques de l'État. Ils ne sont pas reconnus comme mineurs par les organismes du département chargés de la protection de l'enfance. Une situation ubuesque déjà constatée dans plusieurs autres villes de France. Et mardi dernier, le tribunal administratif de Nantes a autorisé l'évacuation du château sur demande de l'université. Les réfugiés et les militants se préparent maintenant à une future intervention de la police pour les déloger. Lors des nombreuses conférences de presse tenues au château, Radioparleur, avec l'aide du collectif de création sonore nantais Le Bruit à Gênes, a pu recueillir le discours d'un des porte-parole des réfugiés. C'est cet appel à l'unité que Radioparleur vous propose d'écouter ce soir dans la matinale.
6: Encore moins <rire> J'aimerais que tout le monde ici essaye d'applaudir pour les étudiants ici présents et toutes ces associations réunies. En fait, ces gens, ils sont courageux. Ils sont très, 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 très courageux de oser faire ce qui est juste. C'est ça le courage pour moi. Alors, ils sont courageux tous ces gens. Je ne peux pas me laisser guider par le petit texte qu'on m'a donné. J'aimerais regarder autour de moi et écouter mon cœur pour exposer les faits. Quand je regarde autour de moi des jeunes, tout comme moi, qui sont abandonnés à la rue, c'est choquant. Hein? Et qu'est-ce qui se passe On donne des places vides là-bas par l'ex-maire de Nantes pour mémoriser nos ancêtres. Mais l'histoire est déjà ça ne sert à rien. Voici maintenant les dignes fils de nos ancêtres maintenant qui vivent à la rue. Ça ne sert à rien de graver leurs nom ou des bateaux là-bas. Ça ne sert à rien. Et si on regarde ici même, présentement, dans quelques années, peut-être que vos petits-enfants seront mariés à mes petits-enfants. Vos petites-filles seront mariées à mes petits-enfants. Le métissage est là. On est devenu une famille. Et si nous regardons encore dans le futur, des experts qui essayent d'explorer le monde nous font savoir que dans quelques milliers d'années, la Méditerranée va disparaître de la planète et l'Afrique et l'Europe feront une même terre. Ce qui veut dire que nous sommes une famille, que ce soit dans le passé ou dans le futur, c'est simplement une mer qui nous sépare. Je sais que la population française ou les habitants français ne pourront pas tout faire. je sais. Mais l'État, par contre, a le pouvoir de tout faire. Et les étudiants ont eu le courage, la sympathie de nous offrir ces bâtiments. C'est une action juste. Regardez nos visages. Il y a une ressemblance entre nous. J'ai des frères vieux qui sont là, tu regardes leur visage, tu regardes un vieux blanc, ils ont le même visage, la peau est déstratée, tout. <rire> tu me regardes, moi, en tant que jeune, tu regardes une jeune fille ou un jeune homme comme ça, on a le même visage, on est tous là, robustes, tout,
10: tout, tout le monde est là, quoi. Mais
6: <rire> ben c'est ce qu'on appelle une famille. Vous regardez, quand je pars, tout le monde sourit. On a besoin de cette atmosphère-là. Je vous remercie tous d'être là, et il faut que ce combat, ça continue. Nous vous remercions. Vous êtes nos mamans, vous êtes nos papas, vous êtes nos grands-frères, vous êtes nos petits-frères vous êtes nos grands frères et nos petits frères. Je vous remercie.
4: Voilà, et pour suivre l'actualité de cette occupation, vous pouvez bien sûr vous rendre sur la page Facebook des militants nantais Université de Nantes en lutte, ainsi que sur le site de notre partenaire à radioparleur.net. Et toute autre chose, on va à présent parler musique et mise en scène sur les quais de Loire. Beaucoup de monde qui nous ont rejoint, nous ont rejoint en studio. On accueille l'équipe de la Péniche Pop. Alors bonsoir euh, Olivier, bonsoir Éléonore et bonsoir Romain. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les trois. Avec moi aussi euh, pour vous interroger en studio, Elodie de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Elodie. Bonsoir. Alors, la Péniche Pop, c'est un lieu dédié aux musiques, à la mise en scène, situé dans le 19e arrondissement de Paris. C'est une aventure qui a démarré en mars 2016, euh, sauf euh, erreur. Alors, tout d'abord, juste pour situer un petit peu le lieu, euh, c'est quoi Et puis, euh, comment est-ce que ça vous est venu, cette idée de, de Péniche
3: Alors, auparavant, c'était euh, la Péniche Opéra, donc a une longue histoire, qui a démarré dans les années 80. Et comme son nom l'indique, elle euh, se dédiait à l'art lyrique. Euh, Geoffroy Jourdain et moi avons été nommés à la, direction de, enfin, à la reprise de ce, cette compagnie donc c'est à la fois un lieu une péniche donc c'est un lieu assez singulier, très contraint, scéniquement en tout cas et euh, l'idée a été tout de suite d'imaginer que ce lieu soit un incubateur artistique et citoyen qui accompagne des équipes artistiques comme ce soir euh, avec nos deux invités euh, pour euh, euh, fabriquer des spectacles, des formes scéniques qui interrogent les relations que les individus et la société, la société entretiennent avec les sons et la musique. C'est l'enjeu.
12: Voilà. Et quelles ont été les étapes pour l'ouverture de ce lieu, pour la, la transformation de, du lyrique aux au citoyens
3: alors, assez vite, on a souhaité que le lieu soit euh, accaparé par des équipes qui ont une approche totalement pluridisciplinaire autour du son et de la musique. Donc, euh, ce qu'on accompagne à la pop, euh, autre, enfin, autrement que seulement... Les, il n'y a pas que des spectacles à la pop. Hein. Il n'y a pas de concert, ça c'est un point euh, central. Euh, mais l'idée, c'est qu'effectivement, euh, chaque équipe, euh, que ce soit des chorégraphes, des performeurs, des plasticiens, des comédiens, des metteurs en scène euh, s'approprient le matériau sonore et musical, l'interroge et euh, génèrent des spectacles qui ensuite, ou des formes scéniques, qui ensuite vont se diffuser dans des réseaux très variés, comme les réseaux de la danse, du théâtre, euh, etc., etc. Alors votre
4: but, il est assez ambitieux, hein, vous l'avez un petit peu dit, c'est d'interroger les relations que les individus et la société entretiennent avec les sons et la musique. Alors ça, je, je l'ai tiré de votre site internet. <rire> euh, concrètement, ça, ça veut dire
10: quoi
3: Bien, par exemple, euh, euh, on peut imaginer des formes scéniques où euh, la question euh, est... On peut, on peut prendre plein d'exemples, mais ça peut être par exemple... Euh, euh, un fait social euh, ou le fait que la musique n'est pas seulement un, 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 une forme artistique mais euh, dans la vie quotidienne ça vient par exemple nourrir puisqu'on est un radiocampus euh, euh, construire et participer à l'identité à, à, la, à la, la construction identitaire des, des adolescents et des étudiants et souvent par exemple si on interroge des gens de ma génération donc plutôt les, les quadras euh, il s'avère que ils continuent à écouter, voire ils n'écoutent que la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient adolescents et adultes. Et par exemple, ça, ça pourrait être un, un début de spectacle, c'est-à-dire raconter en quoi euh, la musique est vraiment euh, constitutive de notre identité. C'est un sujet parmi d'autres.
12: Alors vous êtes aussi un lieu de résidence, un incubateur. Qu'est-ce que les artistes viennent chercher spécifiquement euh, lorsqu'ils viennent en résidence à la pop
3: Alors ils viennent pour, euh, pour bénéficier de temps de travail, euh, de moyens de production, puisque la pop euh, produit ou coproduit systématiquement toutes les formes qu'elle euh, qu accueille. Euh, et c'est aussi une vitrine, c'est-à-dire que l'idée c'est que tout ce qui s'y fait, ce qui se fabrique dans la cale est présenté euh, sur deux-trois représentations et ensuite montrer à un, public de, de, un grand public, aussi des professionnels qui viennent découvrir ces créations. Donc c'est vraiment un lieu de première.
12: Et je, je profite euh, du coup d'avoir des artistes qui sont en résidence avec vous. Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît dans ce lieu en, en tant qu'artiste pour créer
2: Alors nous, bah, par rapport à oh bah. notre projet euh, euh, qui s'appelle Musique de table, le grand intérêt c'est que nous ne sommes pas musiciens. Nous, on est comédiens, on a fait l'école du, du TNS à Strasbourg, le Théâtre National de Strasbourg. On a monté ce projet là-bas, qu'Olivier a découvert quand on l'a joué au Théâtre de l'Opprimé l'année dernière. Et, euh, et du coup, comme c'est un, un, un projet qui allie la musique, le jeu, euh, la danse aussi, puisque, bon, on en parlera peut-être après, mais c'est de la danse demain, du coup, on pouvait mélanger les disciplines. Et c'est ça qui a fait que cette rencontre s'est faite, s'est mise en place.
12: Très bien. Euh... Veux... L'objet <rire> exact
1: de, de notre travail se retrouve dans la, dans la ligne artistique de la pop, comment des non-musiciens s'emparent d'un objet musical et l'emmènent ailleurs, en font autre chose et interrogent donc le rapport à la musique en partie. Et concrètement, comment se passent vos journées de résidence
2: alors on a démarré lundi à la pop, là nous on avait déjà beaucoup travaillé en amont de notre côté et là du coup on a ces deux semaines de création euh, là, dans, le lieu. dans le lieu donc toute l'adaptation au lieu, la création lumière, la création sonore donc là on passe des très grosses journées de, de travail pour pouvoir jouer le spectacle jeudi prochain
1: Vous en profitez pour déjà rencontrer du public Ah
2: bah ben, Aujourd'hui oui
1: on a, on a fait deux rencontres avec des scolaires euh, qui euh, vont venir voir le spectacle vendredi à la première. Et euh, d'ailleurs, la, la, la prof nous a dit que cette rencontre s'était faite de façon un peu informelle. Elle-même était venue euh, à la pop euh, voir une, une installation euh, il y a à peine un mois. Et puis, euh, elle, a dit, mais, elle a découvert le lieu. Ils ont parlé avec euh, la structure, Adrien qui s'occupe de la communication. Et euh, elle a dit... mais je pourrais emmener mes élèves pour, tel, pour ce spectacle-ci. Et donc, la rencontre s'est faite comme ça. Et donc, on a, on a travaillé avec eux là cet après-midi, une demi-heure de discussion, et puis une demi-heure où ils ont regardé le travail. C'était très intéressant. Les oui. euh, ramener les scolaires et les publics lors des
12: résidences, c'est ça aussi, euh, aller vers les citoyens
3: alors, il se trouve que cette enseignante Queléonore mentionnait avait découvert la pop en venant voir une installation sonore au mois de juin dernier de Christian Boltanski, parce qu'il n'y a pas que des spectacles à la pop. Il y a aussi d'autres formes scéniques, comme les pop-conf, euh, des relectures. Les euh... pop-conf Ah, <rire> c'est un truc de suite. Vous
4: voyez mon regard interrogatif. Oui, oui. Alors,
3: euh, ça mérite quelques explications. L'idée, c'est de réunir un artiste et un expert, qui est souvent un chercheur ou... ou... Ou, euh, ou un consultant, euh, autour d'une question pop. Euh, quand on dit question pop, c'est une question qui concerne tout le monde. Je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus éclairant. Euh, la première pop-conf, on l'a faite en partenariat avec le 104, et c'était « Pourquoi la musique fait-elle danser ?» et on a réuni un chorégraphe danseur qui est Alban Richard avec un neurologue qui est Hervé Platel sur cette question. Voilà, mais ça peut être plein d'autres questions qui concernent encore une fois le son et la musique, qui s'adresse à tous, c'est-à-dire que tout le monde est concerné par ces questions et ce sont des questions où les réponses sont extrêmement complexes et l'idée c'est de réunir vraiment deux regards, un artiste et un chercheur pour répondre à ces questions. Voilà, c'est toujours le côté pluridisciplinaire qui nous, qui nous importe.
4: Paris, ça tombe bien, on parle d'un lieu qui s'appelle Pop, on écoutait Holder de Parcelles sur un instant sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: C'est la péniche la pop, et notre invité me reprend, on est toujours en compagnie de nos trois invités, d'Elonore, d'Olivier et de Romain, on parle de la péniche la pop. Alors vous organisez régulièrement des événements, chaque printemps et chaque automne, pour être précis, c'est important cette régularité
3: oui, ça permet de donner des rendez-vous au public régulier. Et puisqu'on ne fonctionne pas comme un théâtre, au sens où on n'est pas un lieu de diffusion, et qu'on ne, ne fonctionne pas en, sur une saison culturelle du type septembre, juin, euh, septembre 17, juin 18, mais on fonctionne par saison. On a des éditions euh, euh, printemps et automne, notamment parce que le lieu, pour le coup, n'est absolument pas adapté pour accueillir du public euh, en plein été, parce qu'il fait extrêmement chaud, et l'hiver il fait très froid. Mais puisque c'est une, ouais. hein, une vraie péniche. C'est une vraie péniche, donc c'est euh, un lieu très, très 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 singulier, ce qui fait qu'effectivement des artistes euh, euh, soit en tombe amoureux, soit parfois euh, sont dans une forme de rejet, mais ça ils nous le disent assez vite en général.
4: Alors votre, euh, votre thème c'est les, les métamorphoses d'Ovid, euh, si j'ai bien euh, alors, suivi.
3: Alors ça c'est le thème des relectures, euh, alors quelques mots sur les relectures, parce que tout à l'heure on a parlé des pop conf. Euh, donc, euh, donc on fonctionne mais par pas, module. Il n'y a ouais, pas POP donc.
4: dedans par contre. Mais... Euh, <rire> L'idée des relectures, c'est euh, de
3: reprendre ce moment de la rentrée littéraire. Donc au mois de, ça démarre au mois de septembre. Euh, donc là on est en plus sur une période de rentrée scolaire également, l'idée c'est justement de reprendre euh, des textes, des récits qui ont nourri l'histoire des arts et qui ont encore des répercussions aujourd'hui, donc on n'est pas dans la contemporanéité du texte par contre ce sont des textes qui effectivement ont encore euh, des effets sur euh, notre temps présent. L'année dernière on a ainsi euh, découvert Tristan et euh, cette année on s'est euh, emparé des métamorphoses d'Ovide. et l'idée c'est là encore on est dans une logique d'interprétation de pluridisciplinarité, c'est toujours d'avoir par deux versions, par deux équipes artistiques différentes du même récit. Donc ce qui permet au public, en l'occurrence un public familial, puisque c'est à partir de 8 ans, euh, de, à la fois de découvrir des textes qui sont vraiment fondateurs, euh, et puis de découvrir ce que c'est l'interprétation, le fait d'avoir deux regards totalement différents sur le même récit, si bien qu'on a l'impression que ce n'est pas le même texte. Et
4: puis, je le précise, vous avez beaucoup de, de partenariats aussi, hein, on le, euh, notamment avec énormément de, de théâtres euh, sur Paris. Je me retourne du coup vers nos deux artistes, Faré-Lenor et, et, et Romain. Euh, en quoi c'est particulier, justement, de créer quelque chose dans une péniche
1: bah, Sur l'eau, donc.
10: <rire>
4: sur
1: l'eau, euh, le bateau est bien amarré, donc euh, ça ne bouge pas trop. Mais c'est surtout la, la géométrie de la salle qui est très en longueur, euh, très basse de plafond. Bien qu'elle soit modulable, on peut la mettre en bifrontale euh, ou dans la longueur ou dans la largeur d'ailleurs. Euh, mais euh, au niveau de l'espace scénique, euh, le plateau fait... Euh...
3: Il fait 5 mètres de large, c'est la, la largeur d'une péniche et en longueur, on peut être sur du 9 mètres, mais on peut mettre tout à plat. C'est totalement modulable, c'est-à-dire qu'on peut être en quadrifrontal, en bifrontal. On peut faire effectivement un spectacle, ce qui était le cas avec Mathieu Bauer, euh, qui a ouvert euh, l'édition de l'automne des spectacles, euh, avec son spectacle Larmes de barbe bleue, où là, il a mis tout à plat et le public était euh, sur les côtés de la péniche. Donc un, un côté à la fois très contraint par l'espace, mais aussi totalement libre dans sa configuration. Et ça, c'est important.
12: La semaine prochaine, on découvre du coup votre spectacle, euh, les musiques de table. Ensuite, ça va,
1: ça va tourner, ce spectacle. Il a vocation à être créé uniquement pour la pop ou pour ailleurs alors c'est un des enjeux aussi euh, de, des créations dans ce lieu, c'est que c'est une vitrine où il y a peu de dates en diffusion, mais euh, dans un but de tremplin pour aller euh, vers d'autres lieux, d'autres salles. Et on va jouer notamment au Théâtre Universitaire de Nantes, euh, le 18 janvier, dans le cadre des BIS de Nantes, donc les Biennales Internationales du Spectacle, qui est un grand rendez-vous d'artistes et de professionnels du spectacle, qui a lieu donc tous les deux ans. Et vous, vous êtes tous
12: les deux comédiens. Mmh. Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre l'instrument de musique Qu'est-ce qui fait lien avec le théâtre
2: Alors, euh, bah, pour ce projet musique de table, c'est une partition de Thierry DeMay que j'ai découverte un peu par hasard euh, il y a deux ou trois ans maintenant. Trois ans euh, En faisant des recherches, j'ai découvert cette partition. Et là, tout de suite, je me suis dit, je vais absolument travailler cette, euh, cette, cet objet. J'ai proposé, du coup, à Eleonore et Emma, qu'on le, qu le travaille ensemble. Et, euh, et en le travaillant, du coup ça fait un an et demi, deux ans qu'on le travaille très régulièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait une, une fenêtre possible pour ouvrir sur le, sur le théâtre. C'est-à-dire que nous on pouvait ramener en tant que comédien quelque chose à ce projet complètement musical et du coup ajouter, euh, parce que la partition dure 7 minutes et nous on propose une version de 40 minutes où du coup en tant que comédien on peut apporter notre sensibilité et puis... Euh, voilà. Et du coup votre spectacle Romain oui. et Éléonore, sera voir
4: à la péniche à la pop, euh, toutes les informations sur le site internet, hein, Olivier je ne tourne vers vous mais il oui, faut réserver, euh, peut-être préciser cette information en allant sur votre site internet Oui
3: c'est préférable parce que la jauge est assez réduite C'est euh, une péniche, une péniche. <rire> Donc euh, on, on ne peut accueillir que 90 personnes du public On mettra évidemment toutes les informations
4: sur le podcast de l'émission, merci beaucoup Éléonore, Olivier et Romain d'être venus nous parler ce merci. soir Merci <rires> Alors Elodie, il paraît que tu es allée au Théâtre de la Tempête la semaine dernière. On m'a glissé ça dans l'oreillette <rire> pendant que nos invités étaient en train de, de
5: s'en aller. Tout à fait Alban, je suis partie découvrir le spectacle écrit et mis en scène par Ahmed Madani, qui porte le magnifique titre de « Flamme ». C'est le deuxième volet d'un triptyque qui met en scène la parole de jeunes issus de quartiers dissensibles. Il m'a expliqué sa démarche créative au micro de Radio Campus Paris.
13: J'ai eu envie de, 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 de rencontrer les, les jeunes des quartiers populaires des garçons et des jeunes femmes, pour échanger avec eux sur leur histoire familiale, la vie dans le quartier populaire, leur rapport à la francité, l'appartenance à ce pays, à cette culture, et puis les perspectives qu'ils envisagent pour eux, pour leurs futurs enfants dans ce pays. Et donc je, je décide euh, pas d'écrire euh, tout seul euh, sur mes, voilà, de la documentation, mais de travailler à partir de la matière humaine de cette jeunesse.
5: Après un premier spectacle, Illumination, qu'il avait, qu il avait dédié aux jeunes hommes, Flamme nous présente cette fois-ci une constellation de jeunes femmes, dont les parents ont connu l'exil pour venir s'installer en France. Le spectacle s'articule autour de monologues entrecoupés de scènes chorales. Cela permet aux comédiennes de nous raconter leurs histoires, d'enfance mais aussi de maturité, et de nous parler de ces souvenirs fondateurs qui témoignent de notre ancrage à une culture. Et quand les mots ne suffisent pas, il reste le corps qui danse, qui bouge et qui s'indigne.
4: Alors Elodie, ces jeunes femmes, comment est-ce qu'il les a trouvées exactement
5: Eh bien, il est parti à leur recherche. Plus précisément, Ahmed Badani a sillonné la région parisienne pendant deux ans et rencontré une centaine de jeunes filles par le biais de groupes de travail.
13: On a beaucoup parlé... Surtout parler en fait, je les écoutais parce qu'elles me racontaient un peu leur vie. Et de temps en temps, il y avait des petits exercices sur, sur le plateau pour que je teste un peu leur capacité à s'emparer de l'espace théâtral et puis leur désir en fait de s'engager dans un jeu de théâtre, ce qui n'est pas évident du tout. Et puis donc à un moment donné, bah, j'en ai recensé une quinzaine euh, qui semblaient correspondre à l'esprit. Et puis pendant deux semaines, on a travaillé et dix sont restés pour développer l'aventure avec moi.
5: Ahmed Madali nous parle de désir, car c'est bien de cela dont il s'agit sur le plateau, le désir de transmettre leur histoire familiale, leurs origines, leur quotidien. Et on ressent l'urgence de dire ce que peu de gens s'arrêteraient pour écouter.
4: Mais alors, Elodie, ce sont les comédiennes qui ont écrit leur
5: texte Non, en fait, le texte est écrit par Ahmed Madani, mais les monologues sont inspirés de leur vie. En fait, il a véritablement taillé des textes sur mesure pour ces comédiennes, des textes très personnels. donc. Mm -hmm. Ils peuvent être drôles ou sombres, nous parler du bruit des avions qui, survolge, qui survolgargent les Gonesse, <rire> ou de ceinture noire de karaté, par, par exemple. Mais quel que soit le sujet, et c'est ça qui est fort, les textes disent tous « je suis là ». J'existe,
13: ceci est ma réalité. Il y a une adresse permanente au spectateur et à la spectatrice. Donc c'est toujours une, une parole qui se partage dans l'immédiat. Et les spectatrices et les spectateurs, ils sont, dans le fond, ils se sentent euh, concernés par ce récit, par ces récits. Et euh, il y a beaucoup d'empathie. Pendant toute la représentation, et c'est très beau à voir parce que cette jeunesse des quartiers populaires, dans le fond, elle est reconnue euh, par ce public qui, qui est là et qui partage avec elle son histoire parce que dans le fond, ce public se rend compte que c'est aussi sa propre histoire.
4: Léon Tolstoï disait si tu veux parler de l'universel parle de ton village si c'est un programme qui vous plaît alors courez vous consumez pour les flammes les femmes d'Ahmed Madani elles brilleront au théâtre de la Tempête jusqu'au 17 décembre, merci beaucoup Elodie, voilà la matinale c'est déjà tout pour aujourd'hui, merci à Nina et Elsa qui ont, qui ont préparé cette émission merci à Adèle qui était ce soir à la réalisation, tout de suite restez bien sur Radio Campus Paris puisque c'est Numérix qui débarque dans vos oreilles, bonsoir Numérix de quoi allez-vous nous parler ce soir
7: Bonsoir, avec Emmanuel on vous propose un voyage
2: Prenez votre passeport, éventuellement votre crème solaire Si vous aimez la plage, on va en Californie
4: Pas mal, radio en oui. parlant bien entendu <rire> Voilà, donc restez bien sur le 93.9 Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission ici quelques minutes sur notre page Facebook à La matinale de 19h Bonne soirée à tous, vive la radio